0: Du lytter til P1.
1: Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt.
2: For meget lærdom kan knække selv den stærkeste. Alle børn burde skydes. Behold, hvad der bliver til overs, og køb noget godt til børnene.
3: Man kunne være en søgerøver og en virkelig fin dame på samme tid. Der er få børnebogskarakterer, der bliver citeret lige så ofte som Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe. Men hvad kan bøgerne om Pippi, som både børn og voksne holder så meget af, egentlig sige om, hvordan vi bør leve? I en tid, hvor mange lever med angst, usikkerhed og har svært ved at finde en plads i verden, hvad kan vi så lære, hvis vi tager den karakter, så mange børn stræber efter at være på ordet?
4: Da jeg gik i børnehave, der ville jeg jo kaldes Pippi en overgang. Pædagogerne sagde til mine forældre, I kan ikke få Rikke med i dag. I skal kalde på Pippi.
3: Det her er din ene vært. Hun hedder Rikke Collin. Hun er 28 år og er kandidat i film- og medievidenskab. Og så har hun Pippi tatoveret på skulderen. Din anden vært hedder Signe Amtoft. Hun er 28 år og læser litteraturvidenskab. Og så føler hun sig egentlig mere som en Annika.
0: Jeg kan mærke, at jeg bliver provokeret af Pippi. Og hun er altså 9 år, så det siger mere om mig, end det siger om hende. Men jeg bliver provokeret over hendes opførsel.
3: I denne serie tager Rikke og Signe udgangspunkt i Pippi's måde at håndtere angst, dannelse, penge, humor og køn og undersøger, hvad vi i samfundet kan lære af Pippi Lotta, Viktualia, Rullegardinia, Grosse Mynta, Stotter, Langstrømpe.
1: Jeg synes, Pippi er en sej pige, og da jeg var barn, var jeg enormt i på den frihed, som Pippi havde. Hun ville gerne for rigtig, rigtig, rigtig mange kliks, hvis hun var politiker
2: hende Pippi.
3: Dagens gæster er Folketingsmedlem for Enhedslisten, Pernille Schieber, og direktør og forhenværende Folketingsmedlem for Liberal Alliance, Laura Lindahl.
4: Mange husker Pippis kiste med guldmønter fra både bøger og film. Og det er så altså hendes forhold til penge, vi vender i dagens program, hvor vi blandt andet taler med to kvinder, der finanspolitisk ligger ret langt fra hinanden. Omdrejningspunktet for i dag er citatet behold hvad der bliver til års og køb noget godt til børnene. Og de ord de kommer fra Pippi i historien Pippi går i butikker.
3: Men så skete den forfærdelige ulykke, at dukkens arm gik løs og gled ud af sit silkehylster. Og der stod Pippi med en lang, hvid dukkearm i hånden. Tommy udstødte et gisp af forskrækkelse, og Annika var lige ved at græde. Expedienten kom farende og gav sig til at skille Pippi huden fuld. Skru lige lidt ned, sagde Pippi, da hun havde hørt efter et stykke tid. Jeg troede, at der var selvbetjening her i forretningen, og jeg havde tænkt mig at købe den her arm. Nu blev ekspedienten endnu mere rasende og sagde, at man i kingdukken ikke var til salg. Man kunne i hvert fald ikke nøjes med at sælge den ene arm. Men Pippi skulle så sandelig få lov til at betale, hvad hele man i kingdukken kostede, fordi hun havde ødelagt den. Meget underligt, sagde Pippi. Det er heldigt, at de ikke er lige så tosset i alle butikker. Tænk, hvis jeg næste gang, jeg skal have kartoffelmos med flask til middag, går hen til slagteren og beder om flæskeskank, og han så vil pakke mig en hel gris på. Imens hun snakkede, halede hun med en flot bevægelse et par guldmønter op af lommen og smed dem på disken. Ekspedienten blev fuldstændig stum af forbløffelse. «Koster froen til meget mere end det?» spurgte Pippi. «Nej, nej, slet ikke. Den koster ikke nær så meget», sagde ekspedienten og bukkede høfligt. «Behold, hvad der bliver til overs og køb noget godt til børnene», sagde Pippi og gik hen mod døren. Ekspedienten løb efter hende under bukken og skraben og spurgte, hvor han måtte have lov til at sende man dukken hen. «Jeg vil kun have armen her, og den tager jeg selv med», sagde Pippi. «Resten kan du dele ud til de fattige. Farvel!»
0: Rikke, det genlæst... Pippis forfællerskab, skulle jeg til at sige, alle Pibibibøgerne, så var jeg virkelig overrasket over hendes forhold til penge. Fordi jeg kan godt huske, fra at jeg læste der, da, da jeg var lille, at Pibis har mange penge. Hun har den her kiste med penge, hun har fået af sin far, går ud fra. Og jeg var faktisk lidt frastøttet af
4: Pippis måde og Pibis omgang med penge. Jeg kan 100% følge den her med, at Pippi er enormt privilegeret og har. En masse penge, som hun slet ikke tænker over, hvor kommer fra. Men samtidig er hun også så enormt gavmild med med den kapital, hun nu har. Lad det sig være social kapital eller denne her klare økonomiske kapital. Jeg kan huske... Ikke mindst her fra bogen, men også fra øh, tv-serien, hvor hun jo køber legetøj til alle børnene. Hun køber slik til alle børnene, og så ender de med at spise alt det her slik, og de står på sådan et tår, og alle børnene har købt legetøj. Der er nogen, der har købt sådan nogle fløjter, så de, som de står fløjter i, og hun er så gavmild. Selvom jeg ikke har særlig mange penge, så vil jeg ønske, at jeg mere havde den der pippi-style, som hedder, jeg vil bare dele ud af det, jeg har med dem, jeg nu holder af. Så på mange måder, så synes jeg faktisk, hun er sådan et, et økonomisk forbillede.
0: Det er stadig hende, der bestemmer over pengene. Det er hendes penge, og hun bestemmer, hvornår hun er gavmild. Hun vil jo stadigvæk ikke være en del af noget andet fællesskab. Jeg synes også, der er en passage der, hvor de går i butikker, og hun kommer til at hive armen med en mannequin og, og hende i butikken hun bliver rigtig sur. Og, og Pippi, hun er lidt sådan, hun kan ikke bare betale mod af det. Altså, der er en attitude omkring det, som jeg synes øh, igen er, hun er et barn, men, men altså, jeg synes ikke, det er fedt, når voksne mennesker har den attitude, og det vil Gud, vi ser voksne mennesker have i de
2: her, øh, i de her år.
4: Men hvad er
2: det, du lille Se, hvad du har gjort. Jamen, jeg skal bruge en arm. Hvad koster den? Du kan vel nok forstå, at man ikke kan købe en arm. Jamen, jeg køber den alligevel.
4: For hvad? Men lige præcis i Pippe går i butikker, der er der også lidt Marie-Antoinette over hende. Fordi hun øh, skal betale for den her arm, og hun vil kun, kun have armen. Hun vil ikke have hele kroppen. Øh, og så siger hun: sådan, Forestiller jeg mig i hvert fald lidt nonchalant, Lang. Resten kan du dele ud til de fattige. Men på den ene side, så er det jo meget gavmildt, at der er en rig person, som vil donere til de fattige. Men det kommer bare ikke, i hvert fald i den her sammenhæng, fra sådan et: Nu vil jeg gerne hjælpe nogle andre perspektiv. Det kommer frem, Jeg har alligevel overflødet, så det kan du bare give til nogen. Øh, altså, det er sådan ja. lidt lappen spise kage. Ja, ja, og jeg er enig i det, du siger, med hun er også gavmild,
0: altså, da hun har Tommy og Annika over til fødselsdag, hvor at, at hun også vil give dem gaver, fordi hvor står der, at I ikke må få gaverne? Altså, det er jo hendes, og det er jo hendes væsen, og det er også derfor, jeg synes faktisk, der er forskel på det her med hendes, hendes gavmildhed i forhold, til, øh, i forhold til sin kapital, og så hendes forhold til penge, som noget konkret. Jeg synes faktisk, det er to ret forskellige ting hos Pippi, fordi jeg synes med det ene, at hun er enormt omsorgsfuld og, og i mange bedre ord, solidarisk på en eller anden måde, og med det andet, der hun, er hun sådan... Måske privilegeret og lidt privilegbelt på en eller anden måde. Ikke? Altså hvis man nu skal igen se den her nye pige som et voksen menneske.
4: Jeg synes, at spot on, den her sammenligning i forskellen af økonomi, altså penge og så kapital, som jo kan rumme både det sociale, det kulturelle, og så ja, også det økonomiske. Og hun har jo en kæmpe social kapital. Hun er en god ven, og hun er god til at se mange mennesker, hun er god til at forstå forskellige mennesker. Hun har jo også en rimelig stor kulturel kapital. Det kan godt være, hun ikke har læst alt det, de dannede konventionelle mennesker og damer synes, men hun har været ude at opleve verden, og hun har masser, hun kan fortælle fra forskellige kulturer. Mm. Men hendes forhold til penge er jo lidt mere modret. Mm. Hun er jo både blevet læst som kapitalist og som kommunist, hvilket immer vækker to meget forskellige læsninger. Jeg tror også, at Lindgren, jeg tror, at det her med penge har også været, når
0: hun har siddet som lille, fattig, enlig mor og skrevet Pippi til sin, til sin datter, så har der jo sikkert også været en fascination af penge, fordi jeg tror også bare, at penge er jo også bare i den verden, vi lever i, og især tænker jeg også efter, efter krigen, der, hvor der, der jo på papiret kom, kom opsving, at det har fyldt meget. Det tror jeg, og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at der er så specifikke og eksplicitte pengepassager i
3: Pippi.
4: Apropos på al den angst, vi har talt om, så har jeg selv et enormt angstfyldt forhold til pengene. Mm. Jeg er for det første meget skeptisk over for begrebet penge. Ikke fordi jeg ikke forstår, at hvis jeg har en kamel, så kan jeg bytte den for nogle æg, eller du ved, sådan en old-måde. Den vi alle sammen kender hver tirsdag. <laughs> Men den måde, penge er ophøjet til noget fuldstændig særligt i, i vores øh, samfund, og som noget man skal have for at være det, det nu kræver at være et moderne menneske, det skræmmer mig. Så derfor så kan jeg nogle gange blive. Jeg ja, nærmest pipi filosofisk omkring selve begrebet penge og hvad, det en, hvad penge egentlig er. Fordi i vores dag, der har vi jo ikke store guldmønter, vi kan ligge i en kuffert. I vores dag, der flyder de på internettet, og det er nogle tal, vi faktisk aldrig er i nærheden af fysisk. Så derfor bliver det også et langt mere abstrakt begreb. Og jeg har haft så mange angstfyldte netter, Jeg har aldrig nogensinde haft mange penge. Jeg har aldrig haft følelsen af, nu er jeg sikker, og nu har jeg en rigtig god løn. Der er altid et eller andet, der er kommet i vejen. Der er altid været et eller andet, der har forstyrret mig. Og den der angst for økonomi og angst for voksenlivet og angst for at være mit gaden en dag og ikke have en kæmpe opsparing. Det er jo noget, Pippi, hun aldrig nogensinde har skulle tænke over. På en eller anden måde er det vildt
0: det her med, at det er noget, som allerede i børnehøjde betyder noget. Fordi det fylder så meget i vores, i vores samfund. Jeg
4: tror så, at Pippi er den stærkeste i hele verden, siger
0: Tommy.
2: Ja, tænk, det er jeg.
0: Men Rikke, vi har snakke med nogen, som jo i høj grad lever af det her med at beskæftige sig med Penge og penge i samfundet,
4: simpelthen øh, politikere. Ja, og andre folks penge. Og andre folks penge. Som jo er et begreb, der er meget øh, vidt
0: og bredt i de her år. <laughs> ja, præcis. Og solidaritet og alt muligt andet. Vi har nemlig sat øh, to politikere i stævne. En, som hører til på venstrefløjen, og en, som hører til i den lidt mere borgerlige ende. Og det er altså øh, Pernille Skipper og Laura Lindahl. Og vi har givet dem præcis de samme citater og de samme spørgsmål. Og vi har været rigtig spændt på at høre, hvad de synes om Pibis forhold til penge.
1: Mit navn er Laura Lindal, jeg er 36 år. I dag er jeg direktør for en brancheforening for facility management, og jeg har tidligere siddet i Folketinget for Liberal Alliance. Jeg hedder Pernille Skipper, jeg er 35 år gammel, og
2: jeg sidder i Folketinget for Indedslisten, hvor jeg er det, der hedder politisk ordfører.
1: Det er jo helt tydeligt, at penge for Pippi bare er et middel til at opnå et mål. Hun har ikke et gennemgribende forhold til penge. Det er bare noget, der skal bruges til at opnå det, man nu engang vil. Jeg synes, Pippi fremstår i sit
2: forhold til penge som en forkælet møgen i virkeligheden, hvis man skal være sige det direkte. Jeg ved godt, det er meningen, vi alle sammen skal synes, at Pibi, hun er sej og kan alting. Men hun tager også penge for givet. Hun er god til at dele men hun strør også om sig med dem, som om, at det er noget, alle har, og alle, noget, alle burde have. Og at dem, der ikke
1: har det, de er mærkelige og måske sådan lidt dumme. Det faktum, at Pippi har fået pengene fra sin, fra sin far, det er ret sigende for, hvordan hun bruger sine penge. Jeg tror, at der er rigtig meget i det her med at tjene sin egen penge. At hvis man har tjent sin egen penge, stået op og gået på arbejde, også når man var træt og det regnede og alt muligt, jamen så har man en, en større respekt omkring pengene. Når Pippi hun har fået sine penge fra sin far, så har hun
2: ikke nogen idé om, hvad det, hvor meget det kræver at have så mange penge. Hun har ikke nogen idé om, hvor meget man skal arbejde for at have så mange penge, og det er jo også derfor det må jo være derfor, hun ikke har nogen forståelse for, at alle ikke bare har så mange penge, som hun har, og at alle derfor ikke bare kan gøre de
1: ting, som hun kan, og smide sig om med dem, som hun kan. Så hun har en kuffert med guld derhjemme, som hun bare har fået, og som hun ikke har noget forhold til, som hun ikke har arbejdet hårdt for at få, og derfor ser man hende også have den lemfældige omgang med pengene. Øh, og det er jo også i virkeligheden en, en, en politisk øh, ting, jeg læser ind i, i Pippi, det er jo, at... Der er grundlæggende en forskel på, om man har tjent sine penge selv, eller om man bare får dem foræret. For hun tærer sig jo virkelig
2: øh, som privilegeret møge en rigtig, rigtig mange gange, også selvom hun er sjov og sød, mens som gør det. Det er jo bare et argument for øget afskat,
1: jeg kan godt genkende Pippi i forhold til mit eget politiske projekt, altså Liberale Alliance, forstået på den måde, at hun udfordrer det eksisterende. Det kan vi se i det citat, hvor hun også vil give Tommy af fødselsdagsgaver, selvom det ikke er normen, og de er jo sådan lidt, det er jo ikke os, der har fødselsdag, men det er hun ligeglad med. Hun er ligeglad med, at man plejer at gøre noget. Pippe gør det, hun synes, der er det rigtige, uanset hvad andre gør og hvad man plejer at gøre. Og det er også den DNA, som Liberale Alliance er bygget på, at bare fordi vi altid har gjort øh, X, Y og Z, så er det ikke sikkert, at det er det rigtige. Så lad os udfordre det, lad os øh, prøve at øh, stille spørgsmålstegn ved, ved den måde, vi gør ting på.
2: Jeg ved ikke, om jeg kan genkende Pippi fra mit eget politiske projekt så meget, men Pippi vil jo gerne dele. Altså Pippi vil jo, øh, selvom hun har mange ressourcer, og hun mangler lidt en sådan empati for andre, der ikke har det, så vil hun jo faktisk gerne dele, og hun vil gerne have, at alle får og så videre. Det er måske sådan lidt den karikerede opfattelse af socialisme, at vi alle sammen skal have fødselsdagsgaver, ikke?
3: Jamen, du er forbarmende. I skal jo også have jeres fødselsdagsgaver, sagde hun. Jamen, det er da ikke vores fødselsdag, sagde Tommy og Annika. Pippi så forundret på dem. Nej, men jeg har da fødselsdag, og så har jeg vel også lov til at give jer fødselsdagsgaver? Eller står det skrevet nogle steder i jeres skolebøger, at man ikke må det?
0: Jeg synes egentlig, det er ret sjovt at høre de steder, de her to øh, er ret enige om nogle ting, og så underliggende i nogle sådanne årsager er ret uenige om nogle ting. Altså man kan sige, de er jo begge to ret enige om, at Pippi ikke rigtig ved, hvor svært det er at tjene penge, fordi hun aldrig skulle gøre det. For mig lyder det i hvert fald som om, at Laura Lindahl som liberal alliancepolitiker tænker lidt mere på ting, man får, Ydelsesmæssigt, og Pernille jo eksplicit siger ting, man afger. Øh, og det er jo bare sjovt for hvilke ting er jo? noget
4: man, man får fra nogle andre men, men mm. på forskellige, inden for nogle forskellige strukturer ikke? Ja, og der er ingen tvivl om, at de begge to er enige om trods alt, at Pippi er privilegeret mm. og det er også her, jeg synes, man kan perspektivere til den virkelige verden her i 2020 at vi skal være opmærksomme på vores privilegier Men jeg er egentlig også lidt lettet fordi at før at vi hørte klippene med paneler
0: og Laura så sad jeg og var lidt hissig jeg hissede mig lidt op på, på den her måde som jeg følte Pippi brugte penge på De er jo i hvert fald enige i, at der er en eller anden sådan hun har de her penge og de arbejder Laura kalder det bare et middel for hende Pernille kalder hende sådan en forkældret møgung der strøder om som en penge men i virkeligheden handler det jo om at for hende er det ikke et issue og det kan hun være så heldig at, at have det på den måde, fordi hun har, har fået dem. Men hun vil også gerne invitere sine venner ind i hele, her, øh, i hele det her pengeshow.
4: Men jeg vil også stadig holde fast i min opfattelse fra tidligere i det her program, om at jeg synes, hun er gavmild i forhold til at dele ud af sine penge, der hvor hun ikke er særlig opmærksom på sine privilegier, hvor man netop vil kalde en privilegieblind. Det er jo bare, at de får sig ud fra et eller andet vandfald, som så er den her kiste med guldmønter, at hun ligesom ikke tager sig tid til at reflektere over, hvor pengene kommer fra, og det kunne vi... Også mig selv inklusiv, det kunne man godt øh, lære noget af nogle gange, lige at øh, stoppe op og så tænke over sine privilegier, og især lidt, når man er i den position, Pippi er i. Altså, nu får vi
0: sagt privilegier rigtig mange gange i det her program, men, men det er en ret fin tanke omkring det, fordi meget af det, det er det, der udgør blindheden i privilegieblindheden, at intentionerne er jo gode. Pippis intentioner er gode. Hendes væsen er godt. Hun vil, vil gerne dele, men hun forstår simpelthen ikke, og det er måske også det, at, at den der metafor, den niårige pige som metafor er ret fin, fordi man vil ikke blive sur på en øh, 9 pige over, at hun ikke forstår, hvor pengene kommer fra. Og nogle gange så skal man også bare lige sige, nu skal jeg lære dig,
4: hvorfor at det her det er noget, som alle ikke har. Og så, så kan man måske blive klogere. Ikke? Men jeg tror også, man kan lære noget af, at lade som om man har den samme uendelige strøm af penge som Pippi, hvor man derigennem kan få noget selvtillid, når det kommer til penge. For jeg har den der indgroede tanke om, jamen, åh, jeg har svært ved at tjene penge, og pengene har svært ved at komme til mig. Og der tror jeg, at hvis man har den der lidt mere sådan, jamen, de skal nok komme, de kommer jo bare et sted fra attitude, så er det måske også nemmere at tiltrække sig det på
3: en eller anden måde. Pengene skal jo tjenes. Før de kan bruges.
4: Men det er måske også at lægge for meget over i universet og sige, pengene skal nok komme til mig, bare jeg tror på det. Så derfor så er det netop vigtigt at være opmærksom på, hvor pengene de kommer fra. Jeg kan også godt se dig undervise på CVS i den der.
0: <laughs> så snakker de jo også øh, lige kort om, hvor de kan se deres eget politiske projekt i Pippi og hendes måde at bruge penge på, og, og, og også... For Lauras vedkommende, altså hvordan pipi udfordrer normen, der føler Laura Lindahl, at, at hendes parti, eller tidligere parti, ligesom sætter spørgsmålstegn ved den måde, vi, vi bedriver økonomisk politik på i Danmark. Pernille kan jo så sjovt nok ikke se sig selv så meget i det, selvom
4: at vi har siddet og snakket om uddeling af fødselsskaver, når det ikke er ens egen fødselsdag, og socialisme og alle de her ting. Og netop det politiske projekt, det har vi altså også spurgt uh, Laura og Pernille om, i forhold
1: til, hvor pipi hun vil passe ind i hende på Christiansborg. Hvis man skal sætte Pibi ind på Christiansborg, så tror jeg virkelig, at hun kunne passe ind i i rigtig mange politiske partier. Fordi hun hun er en sammensat person. Hun har sit solidariske med, at hun, hun deler ud. Hun er på ingen måde grådig, øh, men hun har også sit frihedsideal. Det er helt tydeligt, at, at for Pippi, der betyder frihed noget, man kan gøre, hvad man vil. Og øh, så det her med, at hun udfordrer øh, det eksisterende. Så jeg synes selvfølgelig, at jeg kan se hende i Liberale Alliance, men jeg kan også se hende i Alternativet. Jeg kan også se hende på Venstrefløjen. Jeg tror, Pippi vil være medlem af det radikale Venstre. Pippi
2: vil dele ud og være sød ved andre, men hun vil mangle forståelsen for, at det kræver grundlæggende rettighedsforandringer, hvis vi alle sammen skal have de samme muligheder, som hun har været så heldig at have, fordi hendes far er sydhavskonge.
1: Jeg kan se hende lidt alle vegne, og det tror jeg også er meningen, at hun skal være en, som uanset hvem man som barn er, er barn af, og i hvilken familie man vokser op, så har man kunnet spejle sig selv i Pippi, og se noget i Pippi, som man var tiltrukket af. Og det tror jeg at en at Pippi styrker, at hun faktisk fagner rigtig bredt. Hun ville
2: sidde for rigtig, rigtig, rigtig mange klik hvis hun var politiker, hende Pippi. Fordi en del af det at være politiker, det er at kunne sige ting på en provokerende måde, så det kommer ind i en overskrift, og selvom det ikke altid er så skide brugbart, så det ville Pippi i gang at være rigtig god til.
1: Jeg tror ikke, Pippi ville være en god politiker. Det, der tror jeg simpelthen, at staten ville gå bankerot rimelig hurtigt, men jeg tror, hun ville være et festføværkeri. Jeg tror, at hun ville være en, der sagde, hvad hun mente, og ikke putte med tingene. Hun ville ikke stå med et ikke-svar, når hun blev spurgt om noget, så ville hun sige, hvad hun mente. Og det er jo en, en styrke og noget, jeg synes, vi mangler øh, blandt politikerne i Danmark. Så på den måde ville hun være et frisk indslag, men hun skulle nok ikke være finansminister. Og så vil jeg gerne have 60 øh, slikkepinde, siger Pippi, og 72 par karameller, og 103 cigaretter. Samfundet har brug for rigtig meget pippi både når man kigger på den unge generation, hvor at der er jo især unge piger, som får angst og depression og tumler med et selvværd, fordi Pippis selvtillid og hendes selvværd fejler jo virkelig ingenting. På trods af, at hun står alene, så sprudler hun af selvtillid og går på mod at tro på sig selv. Det famøse citat, hun har med, at det, kan, det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af. Den der robusthed, den, den mangler vi jo i vores samfund i dag. Og så rent politisk, så er der bare noget i, at hun hun kalder en spade for en spade, og hun er direkte, hun er ærlig. Det det synes jeg er en mangelvare i dansk politik. Den positive side af Pippi er jo
2: også, at hun er i stand til at ruske op i ting og sige ting provokerende og stille spørgsmål ved, hvorfor tingene nu engang er, som de er, og hvorfor autoriteter er, som de er. Og det kunne vi godt bruge over hele linjen, at vi engang imellem får stillet nogle flere spørgsmål ved autoriteterne og hvorfor vi gør tingene, som vi gør det. Det er Uanset om man har mange eller få penge, så har vi alle sammen som fællesskab behov for, at der bliver rusket op i autoriteterne, og det er Pippi Hedder Mellem til.
3: Det her er Pippi for voksne. Dagens gæster er folketingsmedlem for enhedslisten, Pernille Schipper og direktør og forhenværende folketingsmedlem for Liberal Alliance, Laura Lindahl.
4: Pernille og Laura, de har jo lidt forskellige bud på, hvor Pippi, hun vil passe ind henne på Christiansborg. Men jeg har også et bud, Signe. Okay. <laughs> jeg tror, hun ville være løsgænger. Jeg tror ikke, hun ville passe ind i noget politisk parti. Og jeg kan ikke lade være med at sammenligne hende lidt med gang Jakob Havgaard, han blev valgt ind til Folketinget som løsgænger på baggrund af medvind på cykelstien. Det gode gamle valglæfte der. Præcis. Så nogle one-liners, nogle punchlines, dem ville Pippi også have, hvis hun skulle passe ind på Christiansborg, ikke? Ja, og det minder lidt om det, vi snakkede om før, med, at pengene skal komme i sted fra, og det er lidt sådan medvind på cykelstierne. <laughs> det er der mere. Lige præcis. Så på den måde, så tror jeg, at hun vil passe godt ind som løsgænger, og simpelthen disrupte Christiansborg. Men hvad tænker du om det? Altså, det synes jeg egentlig giver, en,
0: giver meget god mening. Det lyder også lidt som om på, på Laura det og Benille, de at de er ret enige i den. Laura siger det jo på en anden måde, i for at sige, hun hører ingen steder til, så siger hun, hun hører mere eller mindre alle steder til, ikke? og kan jo også se hende i både på På en eller anden måde jo vil være det stereotype valg, hvor Pernille er meget specifik. Hun siger Radikale Venstre. Der føler jeg trods alt, at Pernille Skipper giver Pippi lidt for meget credit i forhold til, hvor meget hun tænker over tingene. Det virker som om, at Radikale Venstre er et parti, der tænker rigtig, rigtig meget over tingene. Men jeg kan godt se på pointe i, at der er en en sådan lyst til at dele. Og en lidt mindre omtanke om det sociale i virkeligheden.
4: Ja, og Pernille, hun siger jo faktisk også, at Pippi jo er kritisk. Men lige når det kommer til penge, så er det måske der, hvor Pippi har et svagt punkt, hvor vi kan øh, kritisere hende og sige, når det kommer til penge, så stiller hun ikke de her kritiske spørgsmål, fordi hun har dem i forvejen, og fordi hun er så privilegeret.
0: Og, og øh, som Pernille siger, hun vil få mange kliks. Æ, Laura siger, at øh, hun skal nok ikke være finansminister, fordi så er staten nok banke Men de er jo enige om en ting, og det er, hun vil kunne ruske op i det gode gamle folketing
4: ikke? Og det er også det hun kan med os to Jeg synes virkelig vi har fået rusket op i dag I forhold til hvordan er det egentlig At Pippi hun gebærter sig med penge Nej. Og hvordan kunne vi lære noget af det Og ikke lære noget af det mm.
0: Og så kom jeg faktisk også til at tænke på at Vi snakkede lidt om den her, det her med At selv i børneuniverset fylder penge en del Og der kom jeg til at tænke på en parallel Til en som jeg har paralleliseret Med Pippi og sådan mange gange Harry Potter Som jo også har en uh, vault Full of golden coins i uh, Gringotts, som igen også, altså det her med, at vi har, et, uh, vi har det her barn, som på en eller anden måde skal virke selvstændigt, og som skal agere selvstændigt, så må de heller have en masse penge.
4: Ja, de er begge to forældreløse, så mm. der er jo også en uh, sammenligning her, og hvor forfatterne nok i begge tilfælde har tænkt, jamen hvis de her børn skal kunne klare sig selv, så er der jo også nødt til at være et sted, hvor pengene kommer fra.
0: Måske er det jo også i virkeligheden en en ret god metafor, fordi forældrene er jo dem, der skal passe på os, når vi er børn, og de her børn har ikke forældrene til at passe på sig, og og derfor skal de have noget andet. Og penge er bare det sikreste, du kan have i den her verden, i hvert fald på et direkte overlevelsesplan.
4: Ekspeditrissen siger, at der kun var syv kilo ude på lageret, men så tømmer Pippi en masse skåle over i poserne vi skal jo kigge på, hvad vi har lært i dag. Mm. Så Sine, hvad tager du med dig fra Pippi og Penge? Jeg er glad for, at du spørger på den måde. Hvad tager jeg med mig? Fordi
0: jeg ved nemlig ikke, om jeg føler, jeg lærte helt vildt meget i dag. Jeg blev mindet om for begge vores gæster, at det er sundt altid at holde sig for øje, hvor man har sine penge fra. Og den her sådan pointe med, at de faktisk betyder mest, når man ikke har dem. At det er jo der, penge er en faktor. Og så har jeg måske lært ud fra de her to interviews, at... Man kan sige ret meget med et menneske ud fra, hvordan personen synes, at
4: Pippi håndterer penge. Hvem er dig? Det er meget i den samme boldgade. Det er noget, vi kan lære både af Pippi, men også af de kloge ord, vores to gæster har sagt. Det her med, at det er vigtigt at huske sine privilegier. Mm. Altså, det vil sige, hvis du er i en gunstig position, så skal du faktisk også kunne overskue, hvad det gør ved måden, du tænker om verden på. Mm. Når jeg siger privilegier, så er det selvfølgelig økonomisk, fordi det handlet om penge i dag. Ja. Og øh, på den måde kan man sige, at jeg måske er lidt ladet, men det, jeg tog med for i dag, det er også, hvis du har de her økonomiske midler, så del ud af dem. Fordi mm. hvad du giver, det får du også tilbage. Og det lyder som sådan en karma-ting, sådan en buddha-ting. Men det er den her gavmildhed, som jeg dog trods alt synes, Pippi besidder, mm. at jeg tror, at vi vil gøre verden til et så meget bedre sted. Øhm, og nu lyder jeg igen som sådan en stor world leader, men det er bare for at sige, at... Det er virkelig en god idé lige at kigge på, hvad er det reelt, jeg har, og hvad kan jeg gøre i forhold til at hjælpe andre til at få det på samme måde.
0: Stærke ord.
4: Stærke ord at slutte af på. Og så skal vi jo slutte af på de ord, vi jo
0: altid slutter af på her i Pippi for voksne. Det er nemlig ved at spørge vores denne gang gæster om,
2: hvad de tror, Pippi vil lave som voksen. Hvis pengene i kisten aldrig dør tør, så tror jeg, at Pippi bliver ved med at være Pippi, også langt ind i voksenalderen. Så tror jeg, hun bliver ved med at gå i cirkus og øh, løfte rundt på heste, og øh, hoppe rundt på bordene
1: og være sådan en ekscentrisk forfatter eller sådan noget. Ikke? Jeg tror, at hvis Pippi blev voksen, så tror jeg, at hun vil lave fuldstændig det samme, øh, som det hun gør som barn. Jeg tror, hun vil bag panikere. Jeg tror, hun vil øh, lege og være øh, en barnlig sjæl, øh, også helt op i sit voksne liv. Øh, jeg tror, hun kærer sig rigtig meget for andre. Jeg tror, hun har en stor empati og omsorg for andre børn. Så når hun fik lidt større bevidsthed, tror jeg sådan set godt, hun kunne bruge sine penge på noget af det. Så når hun bliver bevidst omkring, hvad hun egentlig kan give og oplevelser med sine penge, så tror jeg, hun vil gå, gå længere den vej. Hvis de
2: på et tidspunkt bliver tørt i penge, så tror jeg, at Pippi, hun sidder med en vis limstil i vandskåben, fordi hun er valget igennem første mange år af sit liv med muligheden for at gøre lige præcis, hvad der passer hende, uden at det har de store konsekvenser. Og det, det tror jeg er rigtig svært, hvis man er vokset op privilegeret. Så ender man med enten at tage sig sammen, eller også så ender man på kontakthjul.
3: Pippi for Voksne er udviklet og produceret af Rikke Kulin og sine Amtoft og indtalt af Anders Bank Christensen. Dagens gæster var folketingsmedlem for enhedslisten Pernille Skipper og direktør og forhenværende folketingsmedlem for Liberal Alliance, Laura Landahl.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen
4: DR Lyd.